Ännu en gång är det en stor glädje för mig att få säga ett varmt välkommen till dig och till TV Vision Sverige. Själv heter jag Kåge Larsson och har fått förmånen att få läsa Guds ord tillsammans med dig. Och vi läser Apostlagärningarna. Det är ju faktiskt en bibelbok i vår bibel som beskriver hur den kristna församlingen började. Vad som kännetecknade den. Och som också bör känneteckna den kristna församlingen idag. Vi har kommit ända fram till det tolfte kapitlet. Och i det kapitlet tidigare så läste vi om hur evangeliet bröt in ibland oss hedningar. Istället för att bara ha hjälpt det judiska folket. I det elfte kapitlet så kommer Cornelius med hela sitt hus, hela sin familj till tro på Jesus- och i det tolfte kapitlet så händer det som är ofrånkomligt att hända där det är väckelse. Där blir det också förföljelse. Och jag låt mig bara innan vi börjar läsa Guds ord säga det här att idag upplever kristenheten den värsta förföljelsevåg någonsin i världen. Jag får ju en skrift och det hoppas jag du också får som heter Open Door. Alltså ibland är det så deprimerande att läsa om hur duktiga kristna människor som bara vill väl och gör väl för sitt land och sköter sitt jobb blir misshandlade, kastade i fängelse och dödade av en enda orsak. De vill höra Jesus Kristus till. Och så har det varit nu i 2000 år och så kommer det att fortsätta framöver också tyvärr. Men i det tolfte kapitlet så läser vi följande Jesu namn. Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Han lät avrätta Jakob Johannes Bromesvär. Och när han såg att judarna gillade detta fortsatte han och grep även Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid. Efter gripandet satte han honom i fängelse och lät honom bevakas av fyra vaktskift med fyra man var. När påsken var över tänkte han ställa honom inför folket. Petrus hölls därför kvar i fängelset medan församlingen bad ihärdigt till Gud för honom. Alltså man förstår inte vilken ondska det kan finnas i människor som, som gör kristna människor illa bara därför att de är kristna. Lika lite som man förstår att Judar blir förföljda av en enda orsak, att de är judar. Så det är de här två grupper av människor som får lida mer än några andra i vår värld idag. Det är det judiska folket och det är de kristna. Och motivet till det, det har med Jesus att göra. Om inte det judiska folket hade gett oss bibelordet om de inte hade fått vara med och föra fram världens frälsare så skulle de varit en liten bortglömd människospillare. Om inte vi kristna hade fått möta evangeliet och tagit emot Jesus i våra hjärtan så hade vi aldrig behövt uppleva förföljelse. Men de här två grupperna, framförallt, finns också andra som får lida förföljelse eftersom världen är ond och det finns så mycket ondska i världen. Så, så finns det förföljelse. Men här börjar den verkliga förföljelsen. Och man, man griper de kristna, man hugger huvudet av dem. 
och man kastar Petrus i fängelse och man har fyra stycken vaktskift för att se till att han inte skulle rymma. Men Gud var med dem. Gud var med Petrus. Och när Gud var med Petrus så, så ordnar han med så att Petrus han kan gå ifrån den innersta vakthålan genom varje kontroll och komma ut i frihet. Och så står det så här att när man på morgonen skulle gripa och föra Petrus fram inför Herodes för att han skulle ställas för rätta, då var platsen tom. På morgonen blev det stor förvirring bland soldaterna. Vad hade hänt med Petrus? När Herodes lät söka efter honom och inte fick tag i honom förhörde han vakterna och befallde att de skulle föras bort. Därefter reste han ner från Juden till Caesarea och stannade där. På det sättet hade Guds ord framgång och spred sig allt mer. När Barnabas och Saulus hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem vände de tillbaka och tog med sig Johannes som kallades Markus. Det är det tolfte kapitlet. I det trettonde kapitlet får vi fortsätta att följa med apostlarna. När de från Caesarea, det blev liksom en bas för dem, en, en, en utgångsbas. Och från Caesarea så, så reste de dels upp till Antiochia och dels till Sypen. Och så kommer de upp till våra breddgrader. Och då står det så här i det trettonde kapitlet följande. När de tjänade Herren och fastade, alltså Barnabas och Petrus och... Och de andra apostlarna. När de tjänade Herren och fastade, då sa den heliga ande till dem. Avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade de och bad och la händerna på dem och skickade sedan ut dem. Utsända av den heliga ande gick de ner till Seleukia och seglade därifrån till Sypen. Jag tycker det är en sån underbar beskrivning. Alltså lärjungarna, de, de gjorde ingenting utan att Gud sa till vad de skulle göra. Men det de kunde göra det var att bedja, att söka Herren, att söka Guds vilja. Och när de avstod ifrån Marta, för att det är så här att när man fastar, det är inte detsamma som att man bantar. Utan det är att det smakar inte med maten. Man, man, tycker, man vill inte ha med det att göra. Man vill ha en enda sak och det är att lära känna Herren. Så att när de fastade och när de bad så börjar de plötsligt höra den heliga ande tala. Och den heliga ande sa då. Avskilj Barnabas och Saulus åt mig. Och så är det den heliga ande som sänder ut dem här. För att förkunna evangelium. Och så kommer de till sypen. I de här kapitlerna som vi läser framöver så är det mest reseskildringar. Hur de kommer till en stad, de förkunnar evangeliet, de bildar en församling. Paulus han tillsätter äldste. Äldste hade till uppgift att ansvara för den andliga vården. Jag kan inte hitta någonstans i Bibeln att Paulus... Det valde styrelse eller kassör eller någonting sånt där. Utan han valde äldste. 
som skulle ansvara för att evangeliet skulle hållas rent och att det skulle förkunnas som Kristus. Det var det som Paulus han var väldigt mån om att göra i plats efter plats. Och, och så fortsätter deras reseverksamhet. Och när de är ute och förkunnar, då står det så här i det trettonde kapitlet. Ni ska veta, bröder, att det är genom Kristus som syndernas förlåtelse förkunnas för er. Var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias ifrån genom Moselag. Detta var det stora budskapet. Ni ska veta en sak på röda. Att det förkunnas syndernas förlåtelse. Vi tillsäger människorna syndernas förlåtelse. Och därför vädjar vi till er. Vänd om. Vänd om så att du har ett fokus på Kristus. Och allt det som inte är Kristus det är avgudar. Vi har så mycket av avguderi i svensk kristenhet som man... Man tror och man hoppas att det ska bli till framgång och seger. Och det som är det värsta det är att det finns kraft i avguderiet. Det fanns en kraft i det som lärjungarna gick emot. Den där Simon vi läste om, han hade en kraft att förmedla. När han såg att det lärjungarna hade, det var starkare kraft. Och så ville han ha tag i den kraften. Han hade kommit till tro, han var döpt. Han höll sig till Filippus, men Filippus säger, du har ingen del i det som vi får kunna. Så att vi ser inte bara på det här yttre, men jag bara säger att det finns, det finns så mycket av rörelser idag i Sverige. Inom kristenheten så vill skälla vår uppmärksamhet, men om inte Kristus får finnas i centrum, om inte det får vara vår ära att tala om honom och tillbeda honom. Om inte Jesus namnet får finnas med där. Då är det avguderi som förvilse. Och därför så säger Petrus så här när han kommer till en församling. att Genom Kristus förkunnas syndernas förlåtelse. Och människor förklaras rättfärdig. De som tror på honom. Vi har ju någonting också i, i, i kristenheten här som är en, en ödeläggelse. Och jag tänker på all form av yoga. Vilka namn det än har. Det är många olika förvillande namn som det här har och som smygas in. Och när jag läser om yoga och hur det beter sig i svensk kristenhet. Både i svenska kyrkan men också i frikyrkan. Så kunde jag lika gärna läsa apostelgärningarna från det tionde kapitlet och framåt. Det är samma metoder, det är samma mönster, det är samma krafter som gäller. Men de för vilse. De för vilse. De för dig bort ifrån den levande guden. Och därför så är Nya Testamentets huvudsakliga budskap och uppmaning. Omvänd dig. Omvänd dig. Daglig omvändelse talade våra fäder om när väckelsen brann som häftigast här i vårt land. Därför de var de så rädda att vi skulle flytta fokus lite grann åt sidan och bli humanistiska och dogmatiska och 
materialistiska och så blev vi giriga och, och plötsligt så har vi förlorat fästet för vår tro. Omvänd dig och tro på honom som förklarar syndaren rättfärdig. När Petrus han hade slutat sitt tal så, så, så står det så här. Skulle man ju önska att det hände varje, varje vecka i varje församling. Men så här står det i trettonde kapitlet 42 vers. När de gick ut så bad folket att de skulle tala mer om detta nästa sabbat. Och när jag läser det här så, så känner jag bara det här vet du, att när jag får möta sekulariserade svenskar. Alltså som har dignat under förpliktelser, under ok, vad de ska göra. Som att in i New Age, i, i all, alla den smörja, i den mörker som, som finns där. Och så får man få kunna ljusets budskap, evangeliet om Jesus Kristus. Så när man slutar så kommer ofta den här repliken. Kan du inte fortsätta lite till? Kan du komma tillbaka och fortsätta om detta? Precis det som hände när lärjungarna de var ute. Så låt oss vara frimodiga vänner. Och låt inte djävulen skäla din frimodighet. Och, och få dig att tycka att du ska vara mer populär. Att du ska vara mer i denna tidsålder. Vi tillhör inte denna tidsålder. Vi tillhör himmelriket. Och vi är satta här för att förkunna ett evangelium som kommer ifrån himmelens Gud själv. Men det var inte bara det att folk bad honom att stanna kvar och predika. Utan det fortsätter så här. När församlingen skildes åt så följde många judar gudfruktiga proselyter med Paulus och Barnabas. Och talade till dem och uppmanade dem att hålla sig till Guds nåd. Följande sabbat var nästan hela staden samlad för att höra Herrens ord. Men när judarna fick se allt folket, då fylldes de utav avund. Återigen, från Bibelns första blad till Bibelns sista blad, så har avundsjukan funnits med för att försöka sabotera och ta ifrån lärjungarna det som de hade att förmedla. Och jag vill bara säga det till dig att när du är utsatt för avundsjuka, när du är utsatt för förtal, när folk ljuger på dig, när de till och med kastar dig i fängelse, när de hotar att anmäla dig därför att du har gjort goda saker, när du har förkunnat ett klart evangelium och du blir anklagad för det. Kom ihåg en sak, du är i gott sällskap med Josef i gamla testamentet, profeterna i gamla testamentet. Med Petrus i Nya Testamentet. Du är, du är gott sällskap med Jesus i Nya Testamentet. För det var av avund som man försökte att ta livet av Jesus. Och det här det kommer att förfölja oss. Och det känns nästan lite bra att få säga det här. Att när folk anklagar mig, då försöker jag ta reda på. Finns det en orsak till den anklagelsen? Ja, då ska jag göra upp det här. Då ska jag reda upp det. Men om jag blir anklagad för någonting som jag vet, det där är inte sant, det är lögn. Då förstår jag att bakgrunden är avundsjuka och det är en sjukdom. Du behöver inte ha den i vän, du kan bli befriad ifrån den. Du kan bli löst ifrån den. Du behöver inte gå och vara avundsjuk på någon enda för du är barn till Gud. 
Men att bli av med den, det blir man när man förlåter de människor som man håller på att anklaga. Förlåt dem. Uttryck det med ord. Säg det högt och bestämt. Säg det till själva djävulen att nu förlåter jag Kalle eller Karin eller vad de heter. Jag förlåter dem i Jesu Kristi namn. Då blir du löst ifrån avundsjukan. Du blir frisatt och du får lova precis som lärjungarna här. De får prisa och lova himmelens Gud för den som han är. När vi fortsätter att läsa om det här så kommer vi till det fjortonde kapitlet som egentligen bara är ett resekapitel. De kommer till ikonium, de förkunnar frimodigt Herrens ord och Herren stadfäster ordet genom att låta dem göra tecken under något som vi skulle önska i mycket högre grad i Sverige idag än vad vi läser om i Bibeln. Men när de nu var ute och förkunnade, då sitter äldstekåren uppe i Jerusalem och de känner att det är Petrus och Johannes och Håller på med det. Det stämmer inte med våra, eh, våra gränsdragningar. De predikar evangeliet för hedningar. Så att Petrus han blev uppkallad till Jerusalem. Och han blev ställd till svars. Och då blev det ett väldigt upplopp i Jerusalem. Eh, man, man frågade liksom, vad håller du på med för någonting Petrus? Och jag vet att när judar kommer i klammeri med varandra så, så är det mycket känslor som bakar in där. Och den ena debatten var värre än den andra om man argumenterade för och emot och så vidare. Och, och argumentet var det här. Får man förkunna evangelium för hedningar? När debattens vågor hade lagt sig lite grann, då stiger Församlingsföreståndaren fram, han hette Jakob. Och då står det dessa underbara ord. När de hade talat färdigt, sa Jakob, bröder, hör på mig. Simon har berättat om hur Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Det stämmer överens med profeternas ord, där det står skrivet. Därefter ska jag vända åter och bygga upp Davids fallna hydda. Jag ska bygga upp dess ruiner och upprätta den igen. För att alla andra människor ska söka Herren. Alla hedningar över vilket mitt namn ska nämnas. Så säger Herren. Det är gott med sådana församlingsföreståndare. Här är det ett församlingsmöte. Här stormar det betänkligt. Här är de som är för och här är de som är emot. Och man kan liksom inte hitta varandra. Men när det har lugnat sig lite grann så träder församlingsföreståndaren fram. Eller kyrkoheden eller ordföranden eller vad vi nu kallar det i vår tid. Men här var det församlingsföreståndaren. Och så säger han så här. Bröder, det som nu sker, det stämmer överens med Guds ord. Det var argumentet. Det behövdes inte mer än så. Det som nu sker stämmer överens med Guds ord. Och då sker följande. Först säger Guds ord. Så såg Gud till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Det är första steget. 
Och det är ju det som började med när Petrus kom till Cornelius. Gud håller på att vinna ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Och från Caesarea så reste man till Antiochia, till Sicilien och till de andra platserna och förkunnade. Och människor vans för Guds namns skull. Och så en dag så kom det upp till Europa och så kom det upp till Sverige. Och vi är det folk som Herren vill ska höra samman med Guds namn. Jag är en kristen. Jag är ett Guds barn. Jag hör samman med himmelens Gud. Jag har Abraham till min stamfar. Han är trons fader för alla folk. Det är första steget, säger Jakob. Sedan, när den tiden är över, att hedningarna inte längre kommer att kallas på det här sättet. Då ska jag, säger Herren, vända tillbaka och återbygga upp Davids fallna hydda. Det är ju detta som ersättningsteologer har så svårt med. Har inte Israel spelat ut sin roll? Har inte de gjort det de ska göra så att vi kan lyfta ut Israel och hela det profetiska skeendet ifrån dagordningen? Nej, säger Jakob. Nej, först vinner Gud ett folk bland hedningarna. Sedan vänder Herren åter och då ska han bygga upp igen Davids fallna hydda. Vad hade han fått dig ifrån? Han hade fått dig ifrån det profetiska ordet. Ifrån en ung profet som heter Amos. Där Amos säger som avslutning av hela sin profetbok. Att den dag kommer när Herren ska vända tillbaka och återbygga upp Davids fallna boning. Där är vi inte idag. Vi väntar på det. Vi ser tidstecknen tala om det. Vi ser hur profetiorna håller på att slå in. Och jag tror personligen att vi är inte långt ifrån den tid när, när Messias kommer tillbaka och han ska återbygga upp Davids fallna boning. Vi ersätter inte detta med någonting annat. Det här handlar inte om församlingen. Det handlar om det judiska folket. Det är folk som Gud har kallat till att vara hans egendomsfolk bland alla andra folk. Men när vi läser i det profetiska så ser vi det är inte långt kvar innan Messias vänder tillbaka. Och därför så är det en stor tragedi i Sverige idag. När man i svenska kyrkan men också i frikyrkligheten hävdar att alla profetier som många de är som talar om Israel och Jesu tillkommelse. Alla de profetierna de har upphört att gälla. De gäller inte längre. Men om de inte gäller längre, vilket man lär ut, då är ju Gud en lögnare. Då är ju Bibeln inte sann. Då har ju Petrus fel som skriver så här. I andra Petrusbrevs första kapitel. Framför allt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen tolkning. Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja 
Utan ledda av den heliga ande har människor talat vad de har fått av Gud. Inte en enda profetia i den här boken har kommit till genom mänsklig tanke. Utan att den heliga ande har varit med och gett oss mängd av profetiska förutsägelser som ska äga rum. I samband med att Jesus kommer tillbaka. Och det är detta Jesus säger till lärjungarna. När de frågar honom. Herre, säg oss. Vad blir tecknet på din återkomst? Då börjar Jesus en lång undervisning och säger han. När detta börjar ske. Då kan ni lyfta era ögon upp. För då nalkas förlossningen. Det är detta som vi har i apostelhärnas femtonde kapitel. Och gå gärna till din pastor, din föreståndare och säg, kan du förklara det här ordet för oss? Vi lever i den tid när hedningarna får lov att bli Guds barn och tillhöra Herren själv. När den tiden, när hedningarnas tid är över, då ska Herren vända tillbaka och bygga upp Davids fallna hydda. Sen sker det mer, men det tar vi nästa gång. Det kommer att ske mer. Men jag vill bara att du ska veta det här. Vi lever i en profetisk tid. Vi lever i den slutfasen. När hedningarna kan få bli Guds barn. Och bara nåd. Bara genom att åkalla Herrens namn. Och så kommer Herren Jesus tillbaka. Och så kommer han att återuppbygga. Det som hedningarna har brutit ner. Det är spännande. Templet i Jerusalem. Hela Jerusalem. Jag såg ett nytt Jerusalem komma ner ovanifrån, säger Johannes. Du vet, det är så mycket på dagordningen som bara ligger på andra sidan tröskeln. Och jag vill att du ska vara med då och få häpna över Guds väldiga gärningar. Far och himmel, vi tackar och lovar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att det är trovärdigt, det är sant. Vi tackar dig, Herre, för att alla profetier enligt ditt ord, de gäller vart enda en av dem. Och jag ber herre att vi får lov att både läsa dem och vara trogna emot dem och bara bekänna oss till ditt eget ord. Välsigna oss, välsigna dem som har lyssnat herre, välsigna Israel, det judiska folket och väckelsen ibland om herre, var med ledarskapet och de som väljer att komma till tro på dig. I Jesu namn. Amen.